0: Woman Who Code, Fachkräftemangel, Begeisterung für Informatik, Low-Code-Programmierung und einiges mehr. Das sind heute unsere Themen im Social-Media-Schnack mit unseren Gästen Simone Wibbe und Andreas Ford von der AgentBase AG in Paderborn.
1: Der
2: Social-Media-Schnack. Lockere Plaudereien, Interviews, Debatten, Meinungen, News und mehr. Rund um die Themen Social Media und digitale Kommunikation. Eure Gastgeber Thorsten Ising und Frank Michner. Gespannt? Alle Infos und Episoden unter www.social-media-schnack.de
0: Normalerweise Frank, sprechen wir ganz, ganz viel über Kommunikation, über Social Media, über digitalen Wandel. Wir haben auch schon über Programmierung gesprochen. Wir haben über Initiativen gesprochen, die unterschiedlichsten Bevölkerungsgruppen an IT und Programmierung heranzuführen. Und heute sprechen wir einmal mehr über die Förderung von Möglichkeiten, Frauen in die Programmierung und in die IT zu ja, interessieren zu gewinnen und auch die Förderung dahingehend zu betreiben, dass wir hier mehr Kompetenz angesiedelt bekommen. Worüber sprechen okay. wir
1: denn ganz konkret? Wir sprechen äh, heute mit Simone und Andreas über Low-Code. Ich bin ganz gespannt, was sich dahinter verbirgt. Das klingt im ersten Moment sehr einfach. Ich finde das klasse, weil wir brauchen diese Projekte. Wir brauchen deutlich mehr Weiblichkeit und deutlich mehr Frauen in der Programmierung, auch in der Technik. Und solche Projekte äh, haben uns schon immer interessiert. Und auch dieses interessiert uns. Herzlich willkommen im social media schnack beiden. Dankeschön.
3: Dankeschön. Danke für die Ja.
1: Sehr, sehr
0: gerne. Ja, wir haben es im Intro schon gesagt, Simone und Andreas. Ihr beide kommt von der Agent Base AG und vollständige Namen habt ihr selbstverständlich auch. Simone Wibbe und Andreas Ford. Die eine ist Marketingleitung und der andere ist Vorstandsmitglied bei der Agent Base. Alles korrekt?
3: Richtig.
4: Ja, richtig, genau.
0: Andreas, erstmal an dich die große Frage: Ein Vorstand, was macht die Agent Base?
3: Die Agent ist ein IT-Dienstleister aus Paderborn. Wir betreuen unsere Kunden in Softwareentwicklungsprojekten und insbesondere mittlerweile auf einer speziellen Logboot-Plattform, mit der wir es schaffen, ich sage es mal, Projekte in wesentlich kürzerer Zeit in die Produktion bzw. zum Kunden zu bringen dass das es möglich wäre, ohne eine Plattform zu nutzen.
0: Da gehen wir gleich nochmal so richtig in die Tiefe hinein und wollen mal genau wissen, was ist Low-Code überhaupt, denn ihr habt es da draußen bestimmt schon mal gesehen, wenn ihr es noch nicht gehört habt. Ihr habt einfache Programmierung bestimmt schon mal in dem einen oder anderen Website-Tool gerade moderner Natur gesehen, aber da gehen wir gleich ein bisschen tiefer drauf ein. Simone, du als Marketingleitung für Agent Base, was macht die Agent-Base für dich besonders?
4: Was die Agent-Base für mich besonders macht, ist das Team, was dahinter steckt. Dass wir zusammenarbeiten in den Projekten aus verschiedenen Sichtweisen, Vertrieb, Marketing und das Consulting, was bei uns einen sehr großen Aspekt ausmacht und dass wir eine sehr gemischte Mannschaft sind, was auch ein bisschen auf das Thema hinspielt, was wir heute ja auch besprechen wollen. Dass wir einen sehr hohen Frauenanteil bei uns im Unternehmen haben. Und äh, da bin ich stolz drauf, dass das so ist.
0: Ja, hoher Frauenanteil ist natürlich eine Sache, die wir heute auch besprechen wollen. Andere Sache ist, dass wir mehr Menschen in die Programmierung bekommen müssen. Denn hier haben wir natürlich, wie in vielen anderen Bereichen, auch einen ziemlich großen Fachkräftemangel. Und der wird auch überall deutlich und spürbar. Und Ihr begleitet das Ganze zusammen mit dieser Plattform, mit OutSystems und diesem Programm, was ihr zusammen unterstützt, nämlich Woman Who Code, das Programm von OutSystems. Was genau steckt da denn hinter?
4: Ähm, dahinter steht ein mehrstufiges Projekt oder Programm, was wir für Frauen in der IT-Welt ins Leben gerufen haben, wo wir ähm, starten mit einem Workshop, wo wir einfach mal zeigen, was bedeutet eigentlich Low-Code, was steckt dahinter. Ähm, eine Kollegin bei uns aus dem Consulting stellt dann in diesem Workshop auch vor, wie man Apps programmieren kann, dass das sehr visuell ist, ähm, dass es schnell und leichter geht ähm, mit regulären, als mit regulären Programmiersprachen. Und dann laden wir die Frauen ein in ein Self-Based-Videotraining, dass sie ähm, wirklich anhand von einem Trainingsleitfaden ähm, eine Zertifizierung ablegen können für diese low code plattform und am Ende auch eine richtige offizielle Zertifizierung kostenfrei ablegen können. Also wir bieten quasi den ersten Schritt für Programmiererinnen oder Entwicklerinnen in diesem Bereich, sich da äh, aufzuschlauen und sich zu zertifizieren und damit dann auch einen weiteren Schritt in ihrer weiteren beruflichen Laufbahn zu gehen. Also wir richten uns da an, an junge Frauen, Studentinnen, aber genauso auch an Entwicklerinnen, die vielleicht noch keine Berührungspunkte mit Logo hatten und sich da in dem Sektor einfach weiter fortbilden möchten.
1: Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Wie hoch oder niedrig sind die Einstiegsbarrieren? Heißt das, wenn jetzt jemand uns zuhört und sagt, ach ja, Coden hat mich immer schon mal interessiert, ich will das jetzt einfach mal testen, sagt er dann so, ich lege los oder gibt es doch irgendwelche Voraussetzungen, wo er sagt, wir hätten ganz gerne, wir würden uns wünschen, dass jemand vielleicht in dem und dem Bereich schon erste Erfahrungen
4: hat? Es ist tatsächlich so, dass es hilfreich ist, wenn die Teilnehmerinnen in dem Bereich Informatik-Vorkenntnisse haben, dass sie zumindest eine Programmiersprache auch können, beherrschen und dieses Verständnis für Programmierung haben. Das ist schon so. Also es ist nicht äh, so eine No-Coding-Geschichte, dass es äh, gar keine Vorkenntnisse erforderlich sind. Das nicht. Aber die Hürde liegt, glaube ich, relativ niedrig, zu sagen, für jemanden, äh, Klar ist das Interesse notwendig, aber auch das äh, Informatikverständnis. Also es, es sollte jetzt nicht ein, ein Berufsein, also Schülerin sein, sondern schon jemand, der in dem Bereich vielleicht studiert oder schon mal Projekte in dem Bereich umgesetzt hat.
0: Jetzt haben wir gerade eine Sache zusätzlich gehört. No-Code und Low-Code. Low-Code symbolisiert ja schon gegenüber No-Code, dass es tatsächlich auch was mit wenig, aber trotzdem vorhandenem Code zu tun hat. Also wie funktioniert denn so eine... Programmierung darüber. Ich stelle es mir immer so vor, dass ich ein, ein Web oder ein Programm habe vor mir und quasi per Drag and Drop die ersten Schritte mache, mir Dinge, Funktionen zusammenklicke, aber irgendwo muss am Ende ja was Fertiges bei rauskommen, was aus Code tatsächlich besteht. Ist das so, wie ich, wie ich es mir vorstelle oder ist es anders, Andreas? Uh,
3: es gibt beide Enden. Also diese, diese, dieser Begriff äh, No-Code, Low-Code ähm, und Pro-Code gibt es mittlerweile auch noch, ist im Prinzip äh, ist eine ganze Bandbreite an Möglichkeiten, die man mit, mit, man mit solchen Plattformen hat. Man hat in der Regel in solchen Plattformen sogenannte Wizards, mit denen man sich tatsächlich Zusammenstöpseln äh, kleine, sei es jetzt web oder kleine mobile Applikationen bauen kann. Das kann auch einer, der aus der Fachabteilung kommt zum Beispiel und den Fachprozess gut kennt und gewisse Vorkenntnisse in der Programmierung eventuell hat, selber umsetzen. Das sind dann die, ist dann dieser No-Code-Bereich. Dann kommen wir in den Bereich des Low-Codings, wo es darum geht, tatsächlich über eine grafische Oberfläche visuell Code zu generieren, der dann von der Software interpretiert wird, von der Plattform interpretiert wird und umgesetzt wird geht dann weiter zu den Procodern. das sind dann aus meiner Sicht gestandene Entwickler, die diese Plattform nutzen, um schneller und effizienter zu werden, weil diese Plattformen diesen Entwicklern unheimlich viel abnehmen. Zum Beispiel das ganze Security-Management, das Rechte-Management, das Performance-Management, das Deployment, das ist alles mit in der Plattform integriert. Und unterstützt die Entwickler, die richtigen Entwickler dabei, das, was sie tun, viel schneller zu tun und von den ganzen Routine-Tätigkeiten zu entlasten. Also der No-Code-Bereich ist eine, Band, eine Ecke in dieser Software-Plattform. Der Pro-Code-Bereich ist die ganz rechte Ecke in der Plattform und in der Mitte haben wir den Low-Code-Bereich, wo es um die Softwareentwicklung mit grafischen unterstützten Tools geht. Ja, und das heißt, ich hole eigentlich alle ab, wenn ich möchte. Ich muss mich als Firma nur entscheiden, wo genau ich was einsetzen will.
1: Das heißt, das ganze System ist durchlässig und ich kann als beginnende Low-Coderin hinterher auch eine starke Pro-Coderin werden, oder wie stelle ich mir das vor?
3: Genau, also das ist genauso, wie die Frau Rübe, oder wie die Simone eben schon gesagt hat, ähm, es ist gut, grundsätzliches Software-Development-Know-how zu haben, wenn man mit so einer Plattform arbeiten möchte, weil ich muss ja schon verstehen, wie Software-Architektur funktioniert, äh, was im Bereich Security vielleicht auch doch noch beachten muss ich muss eventuell auch eigenen externen Code noch mit reinbringen, Ich gehe dann eventuell daran, Drittsysteme anzubinden, wo ich eventuell APIs ansprechen muss. Da brauche ich natürlich einen richtigen Entwickler, der sich damit auskennt, wo dann die Plattform wieder unterstützt, wo sie vorgefertigte Module anbietet. Aber der Weg ist relativ durchlässig. Der Einstieg ist, die Hürde des Einstiegs ist nicht so hoch. Sie können recht einfach beginnen, mit dem System zu arbeiten, vielleicht sogar im Team, wo ich dann einen einen Fachanwender zusammen habe mit einem richtigen Softwareentwickler und die dann zusammen das neue Produkt, das heißt, es eine, eine mobile Anwendung oder eine Webanwendung, zusammen erstellen.
0: Wenn ich jetzt mir jetzt die Softwarelandschaft so vorstelle, dann sind die unterschiedlichen Produkte, die da draußen sind, sehr häufig in sehr vielen unterschiedlichen Programmiersprachen entwickelt wenn ich eure Plattform nehme, wenn ich das Produkt nehme, wenn ich Low-Code mit OutSystems benutze, kann ich das dann quasi für jede Plattform draußen verwenden? Kann ich da jedes Softwarestück mit mitbauen? Yeah.
3: Es ist so, dass äh, diese Plattform im Endeffekt Code generiert. Was da unten runter rauskürzelt, ist tatsächlich C-Sharp-Code, der auf, einer Microsoft, auf einem Microsoft-Stack läuft. Das heißt, man kann auch, wenn man diese Plattform nicht mehr weiter verwenden möchte, die Software sozusagen exportieren lassen, die man dort gebaut hat und dann auf eine andere Plattform portieren. Das ist ein ganz wichtiger Vorteil, weil oftmals bieten diese Low-Code-Plattformen das nicht. Dann kommen wir zu diesem sogenannten Vendor-Login. Das heißt, die Kunden haben Angst davor, dass sie nicht mehr wegkommen von der Plattform. Wenn immer wechseln möchten, das haben wir bei Cortex zum Glück nicht. Das können wir diese Ängste dort ausräumen, weil tatsächlich Code generiert wird der auch lesbar ist. Und äh, es ist natürlich so, dass ein Kunde, der auch diese Logo-Plattform setzt und damit programmiert, diese auch lizenziert haben muss hinterher, um dann seine Apps oder seine Anwendungen darauf laufen zu lassen. Ja. Also ich kann mir nicht so, ich, in der Regel ist es nicht so, dass ich daraus Code generiere, den ich dann für sich an einige Kapseln weitergebe. Nein, ich nutze dafür weiter die Plattform, um sie dann auch auszuführen.
0: Verstehe. Simone, Woman Who Code, wie kam es zu dem Programm an sich? Also wann war der Start, wie ist der Weg bis heute?
4: Der Start kam im, im letzten Jahr. Der Startschuss ist eigentlich von unserem Herstellungspartner gefallen, weil sie in den skandinavischen Ländern ein Pilotprojekt gefahren haben, auch für dieses Women Who Code Programm. Und das ist dort sehr, sehr gut angekommen und weil uns die die Förderung von Frauen in der IT-Welt auch wichtig ist, sind wir auf den Hersteller zugegangen und haben gesagt, finden wir eine super Idee, wir würden gerne, wenn ihr das für Deutschland macht, wären wir gerne dabei und möchten das unterstützen und sind aktuell auch der einzige Partner hier in Deutschland, der das gemeinsam mit dem Hersteller macht. Haben dann letztes Jahr angefangen, einen ersten Pilot-Workshop zu machen, der auch gut angenommen worden ist. Haben Anfang des Jahres nochmal einen zweiten Workshop angeboten, und werden im März noch einen weiteren Workshop anbieten, weil dieser Workshop ist immer dieser Startpunkt einfach für die Frauen, um loszulegen. Und dann ähm, war es zu Beginn so, dass wir gesagt haben, eigentlich ähm, ist dieser Teil, wo die dieses Self-Based Training machen, ähm, sollte so eine 14-Tage-Challenge werden. Haben aber auch festgestellt, dass es für viele Frauen einfach schwierig ist, äh, diesen Zeitraum einzuhalten, weil sie oftmals auch Familie und Beruf unter einen Hut bringen müssen ähm, und haben dieses äh, Zeitmodell ein bisschen aufgeweicht und haben gesagt, okay, uns ist wichtig, dass die dabei sind, dass die äh, am Ball bleiben und diese Ausbildung machen. Ähm, den Zeitrahmen reichen, reichen wir einfach ein bisschen auf und geben da mehr Flexibilität rein, wie es vielleicht zum Beispiel in ein Studium passt oder mit Familie und Beruf vereinbar ist und ähm, machen diese Pläne einfach individueller.
0: Ist das kostenlos für die Frauen?
4: Das ist kostenlos tatsächlich, ja. Normalerweise kostet so eine Zertifizierung um die 300 Euro, glaube ich. Aber in dem Fall hat der Hersteller gesagt, für alle Frauen, die daran teilnehmen und diesen Schritt gehen und sich da hinsetzen und wirklich dieses Training mitmachen, die dürfen nachher eine kostenfreie Zertifizierung ablegen, die man auch dann entsprechend für seine sozialen Netzwerke nutzen kann, für Bewerbung nutzen kann. Also es ist wirklich eine offiziell anerkannte Zertifizierung, die andere Entwickler in dem Umfeld auch machen, wo die Kurse für machen ähm, und Geld für bezahlen.
1: Das mhm. hat jetzt gerade meine Frage erledigt, was mache ich dann mit dem Zertifikat? Genau das, also dass ich sage, eigentlich habe ich damit dokumentiert, dass ich den Einstieg geschafft habe und auf dem Weg bin und damit die nächsten Schritte gehen kann.
4: Ganz genau. Also damit ähm, kann man halt äh, die ersten Apps programmieren. Es ist ein Nachweis, dass man diese Apps programmieren kann und ähm, die Entwickler für diesen Low-Code-Bereich, die werden halt auch händeringend gesucht. Also es ist tatsächlich so, dass die Nachfrage sehr, sehr hoch ist und dass da schon ein gutes Potenzial auch ist, sich da reinzuhängen. Das
0: heißt, die Weiterbildung ist kostenlos, die Zertifizierung ist kostenlos. Die Menschen, die diese Zertifizierung abgelegt haben, werden da draußen gesucht, händeringend und es ist ein großer Markt da. Das würde ja bedeuten, die rennen euch die Bude ein. Ist das so?
4: Leider eigentlich nicht, nein. Ähm, wir haben gehofft, dass, äh, dass die Nachfrage größer ist, als sie jetzt Anfang des Jahres war, also Ende letzten Jahres. Beim ersten Pilot ähm, war die Nachfrage sehr hoch, jetzt Anfang des Jahres eher gering. Wir hoffen aber, dass wir jetzt für den März-Workshop nochmal mehr Teilnehmerinnen gewinnen, ähm, versuchen da uns für Social Media auch ein bisschen breiter aufzustellen, andere Netzwerke mitzunutzen. Also es gibt ja auch bestehende Netzwerke für Women in Tech, Women Who Code, ähm, oftmals ähm, ist es aber leider auch so, dass die solche Ausbildungsprogramme nur bewerben wollen, wenn man sich monetär auch irgendwie erkenntlich zeigt. Ähm, wobei es ja eigentlich ein tolles Angebot ist für die Frauen. <lacht> es ist gar nicht so einfach. Ähm, wobei ich dir jetzt aber auch nicht sagen kann, wo die Hürde liegt. Ob es wirklich das zeitliche Engagement ist, ähm, was ein Problem ist oder ob einfach viele Frauen sich das nicht zutrauen, noch einen Schritt weiter zu gehen. Das in diese Richtung. Ist es ist vielleicht
0: auch der Schritt, dass ähm, die Einstückswürde, obwohl sie schon so gering ist, ja, also man muss nicht zwingend die tiefste Erfahrung haben mit Programmierung, aber man muss halt schon Erfahrung haben mit Programmierung. Liegt es vielleicht daran, dass, daran, dass hier diese, diese Menge an Menschen noch nicht so vorhanden ist in dem Zulauf für dieses Programm?
4: Das kann gut sein. Das, das dass es halt immer noch zu wenig Frauen gibt, die in dem Bereich ähm, ja, sich aktiv einbringen. Wobei es ja schon früher ein Thema war. Also ich kann mich noch daran erinnern, als ich äh, damals meine Ausbildung gemacht habe. Äh, ich habe so eine, so eine Mischform gehabt. Also ich bin gelernte IT-Systemkauffrau. Das ist eine Mischung aus kaufmännisch und IT-Beruf. Also ich habe zwar auch Programmieren gelernt, habe aber auch die kaufmännische Seite gelernt. Und selbst damals gab es schon Förderprogramme bei uns in der Ausbildung für Frauen in it also ich weiß noch, dass ich explizit vom Arbeitsamt darauf hingewiesen wurde oder äh, aufmerksam gemacht wurde, hier gehe doch in eine IT-Firma und das ist auch was für Frauen, ähm, keine Berührungsängste zu haben. Also dass das selbst damals schon gefördert wurde und äh, schon seit Jahren ja eigentlich ein Thema ist, wo immer wieder was gemacht wird, aber trotzdem immer noch zu wenig Frauen da sind. Wir brauchen mehr Frauen in der Absolut. IT. <lacht> Absolut. So.
0: Wir hatten hier auch schon mal ähm, die beiden Vertreterinnen für Paderborn von Paderborn ist Informatik für Girls for IT. Äh, das ja. ist ja auch ein mhm. Netzwerk, die schon relativ früh versuchen, Mädchen für IT zu begeistern und sie winken ja sogar mit Ausbildungsgarantie. Also mit Ausbildungsplatzgarantie, wenn man dieses Platz, diese, diese das Programm durchläuft, wenn man da mitmacht. Und das hm. hat auch genau diese Probleme. Also dort finden sich oftmals nicht genug Menschen, die mitmachen. Aber es finden sich leider Gottes auch nicht genug Menschen, die es da draußen beitreten und unterstützen. Habt ihr das Problem auch? Also du hast ja gerade schon mal angesprochen, ja, manche Netzwerke wollen, wollen dann auch Geld dafür haben, dass man bestimmte Programme bewirbt. Ist das tatsächlich eine Hürde? Warum findet das nicht genug Anklang? Ich meine, da müssten doch eigentlich Berufsschulen freudig auf euch zukommen und sagen, großartig, lasst uns doch gemeinsam irgendwas machen, wo eine Berufsschule oder wie so etwas wie das BIP oder wie die FHDW oder irgendwelche anderen Fachhochschulen, die müssten ja total bestrebt sein, mit euch zusammenzuarbeiten. Die schaffen die Grundlage und ihr schafft das weitere Programm in der Kooperation.
4: Es gibt, also ich glaube, da kann Andreas auch gleich was zu sagen, es gibt Kooperationen mit dem BIP, ähm, wir, wir arbeiten auch mit denen zusammen, was jetzt aber nicht auf Frauen in IT spezifiziert ist, wie es jetzt in diesem Women Who Code ist. Also da ist es ja wirklich so, dass ähm, es kommt auch vor, dass sich Männer für dieses Programm anmelden, aber die sind leider dann außen vor. Ähm, aber es gibt, ähm, vielleicht kann Andreas zwei, drei Sätze noch dazu sagen, dass wir auch beim BIP schon Workshops gehalten haben in diese Richtung.
3: Ja, ist tatsächlich so. Also wir arbeiten mit dem BIP zusammen, haben da schon auch diesen Stellanstich gemacht macht für Klassen am BIP, um das Thema Low-Coding überhaupt mal bekannter zu machen. Das ist in Deutschland noch gar nicht so verbreitet. Das ganze Thema Low-Code-Plattformen, Nutzen von Low-Code-Plattformen zur schnelleren Softwareentwicklung kommt gerade erst im deutschen Markt an. Das ist noch nicht so breit wie in manchen anderen Ländern. Und... Da sind wir sehr aktiv. Wir gehen jetzt aktuell auch in die Schulen rein, und zwar nicht hier im Kreis Paderborn, sondern woanders, um dort den Mittelstand zu zeigen, hey, wir tun was für euch, damit ihr überhaupt noch äh, Nachwuchs bekommt in der IT. Es ist ja nicht nur ein Problem, dass keine Frauen kommen, es kommen ja genauso, bin ich auch keine Männer nach. Und ähm, das ist ein ganz grundsätzliches Problem, was wir haben, IT-Nachwuchs äh, heranzuziehen, da könnte ich jetzt grundsätzlich werden und sagen, das liegt auch an der Ausbildung, ja? also an den Dingen, die schon in der Ausbildung geliefert werden, ähm, weil ja teilweise die Auszubildenden oder auch die Studenten mit Sachen vergraut werden, die keiner mehr hinterher braucht im Job. Ja? Ich, 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 ich nenne aber nur Stichwort mathematische Kenntnisse, ja? also da, aber egal, das ist jetzt zu weit geführt. Ähm, damit machen wir uns im Endeffekt unseren eigenen IT-Nachwuchs kaputt, weil wir da so hohe Höhen legen, dass sie keiner mehr traut, das zu tun, obwohl das jetzt ja gar nicht relevant ist, meiner Und ähm, das ist ein grundsätzliches Problem, was wir haben in den, den Meinungsgerufen. Das ist nicht nur in der Informatik so, sondern das ist grundsätzlich.
0: Also meine Tochter hat Informatik in der Schule, die hat auch Bock drauf. Ich wüsste aber jetzt leider noch nicht, in welche Richtung ich sie schubsen muss, damit sie in Richtung Low-Code sich weiter interessiert. Also ich könnte ihr das mit Sicherheit zeigen. Und vielleicht wäre sie interessiert, aber welche Programmiersprache müsste sie denn lernen, damit sie einen idealen Einstieg bekommt?
3: C-Sharp? Völlig, völlig egal. Es völlig ist egal. Völlig egal, welche Programmiersprache. Aber Hauptsache Sie können programmieren. Es spielt hier ja gar keine Rolle mehr, welche Programmiersprache Sie beherrschen. Sie müssen die Prinzipien der Programmierung. Also wie okay. ich Programmiere, wieso mache ich Strahlisch-Bock-Programme dahinter das ist die Idee der Programmierung. Das muss verstanden worden sein. Wenn man diese Grundlagen hat, können wir jeden selbst ausbilden. Das ist grundsätzlich bei uns so, wir bilden jeden und die Idee, die zu uns kommt, erstmal mal ein halbes Jahr aus. Es gibt keine fertigen Ort Systems experten im deutschen Markt, die wir sofort in schicken können. Und äh, die erfahren bei uns eine Ausbildung, die inklusive Zertifizierung und allem drum und dran ist damit wir sie guten auch zu den Kunden in die
0: Freude Wie kriegen wir es denn hin, jetzt den Menschen draußen möglichst früh und auch den MultiplikatorInnen da draußen möglichst viel mit an die Hand zu geben, damit sie sich sowohl mehr für Low-Code interessieren, dass sie sich an diesem Projekt beteiligen, dass sie sich für dieses Projekt stark machen. Was können wir gemeinsam alle tun?
4: Ja, das ist eine gute Frage. Du Wie
0: können hast... wir euch ganz konkret unterstützen? Wie könnten Frank und ich euch unterstützen?
4: Ähm, also, was, was wir äh, zum Beispiel gemacht haben, ist einfach mal einen Blick in unser Team zu geben, unsere Entwicklerin zu fragen, warum sie entwickeln, warum sie gerne entwickeln, was sie an der Arbeit äh, bei uns im Unternehmen schätzen. Äh, das haben wir über Social Media geteilt. Ähm, Ihr seid gerne ein, zu, eingeladen, das auch mitzuteilen, dieses, dieses Programm mitzuteilen, ähm, weil ich glaube, das ist das, was uns manchmal einfach fehlt, äh, den, den Multiplikator, das, das große Netzwerk ähm, zu zeigen, wir bieten das an. Ich glaube, dieses Programm ist vielleicht einfach nicht bekannt genug, Das nicht genug... Leute davon wissen, dass es das gibt und ähm, dass man es ja einfach mal probieren kann, dass die Hürde ja auch sehr niedrig liegt in dem Sinne, dass man ja erstmal diesen Workshop besuchen kann und sich damit noch gar nicht verpflichtet, irgendwas zu tun, sondern man kann erstmal reinschauen, sich anmelden und gucken, ist das was für mich, ist das nichts für mich, ähm, könnte ich mir das gut vorstellen und möchte ich den nächsten Schritt gehen, das ist ja jedem freigestellt. Und vielleicht braucht man da auch einfach mehr Frauen, die, die sagen, okay, das ist, das ist was, probiert das einfach mal.
0: Klar, also das kann je, je mehr aus ihren eigenen Erfahrungen auch berichten und je mehr darüber erzählen, wie gut es, wie gut es funktioniert, ja, desto mehr Menschen können diesen Geschichten eben auch folgen. Das ist eine klare Kiste. Was sagt denn eigentlich die Presse zu sowas? Also geht ihr an die Presse? Wir hatten letztens mal diesen Fall bei einer unterstützenswerten Aktion, wo es dann hieß, nee, das können wir nicht machen, wenn wir eine Bevölkerungsgruppe nach vorne schieben, dann diskreditieren wir im Grunde die andere Bevölkerungsgruppe. Kommen solche Hürden auch bei euch vor, wenn ihr nach draußen tretet und Marketing dafür machen möchtet?
4: Also an die Lokalpresse sind wir jetzt damit äh, nicht gegangen. Ähm, weiß ich auch nicht, ob dann da für die Lokalpresse der, der Nachrichtenfaktor hoch genug ist. Ähm, bislang haben wir das äh, mit der Diskreditierung nicht gehabt. Wir haben halt, ich glaube jetzt in der zweiten Workshopphase hatten wir wirklich auch Anmeldungen von Männern und mussten diese dann abmelden. Dann haben wir auch gedacht, ah, Ne, dann irgendwann wird es klar schwierig, aber es geht ja nicht darum, eine, eine Gruppe auszuschließen, sondern eine andere Gruppe ganz speziell zu fördern. Ja. Und ich glaube, das ist die Kunst, die man da einfach rüberbringen muss, zu sagen, okay, wir wollen keinen ausschließen, weil wir haben ja diese regulären Angebote. Wir bieten regelmäßig Webcasts an, wir bieten regelmäßig Workshops an, wir bieten Schulungen an. Da kann ja jeder dran teilnehmen. Aber gerade den Frauen den Mut zu machen, sich damit zu beschäftigen und dass es vielleicht auch ein geschlossener Kreis ist, wo wirklich nur Frauen sind, also diese Workshops machen nur Frauen, da ist jetzt auch kein Techniker dabei, der, der ein Mann ist, sondern die Mädels aus unserem Unternehmen zeigen, okay, so geht das, so macht man das und das ist, glaube ich, auch der Charme dabei. Ah. Aber du hast recht, also es ist immer klar, eine Sache, ne? wenn man einen, einen Bereich fördert, schließt man irgendwo vielleicht jemanden anders aus, der auch interessiert wäre, aber die holen wir eigentlich über die anderen Angebote wieder ab,
0: also ich verstehe den Vorwurf des Ausschlusses da nicht wirklich. Ja, also ganz im Gegenteil, aus meiner Sicht ist dieses Programm, sowohl bei euch wie aber auch bei Girls4IT und anderen Programmen, die da draußen sind, tatsächlich eine Förderung aus gutem Grund. Ja, wir haben hier etwas, was wir fördern wollen und das möchten wir fördern. Das ist wie, wir können auch nicht jeden Fußball spielen lassen in unserer Mannschaft, aber alle dürfen mittrainieren. Ja, äh, ja, das geht eben nicht. Und natürlich werden alle Talente gefördert, aber explizit brauchen wir trotzdem eine schlagfertige Truppe. Und so ist es eben auch hier in diesem Fall. Wir brauchen mehr Menschen in die IT und wir haben hier eine ganz, ganz große ähm, Bevölkerungsgruppe, die hier nicht so sehr unterstützt worden ist in den letzten Jahrzehnten wie die andere. Und jetzt legen wir damit los. Und das finde ich echt gut. Und das finde ich auch unterstützenswert und das in jeder Form. Ähm, die Menschen, die letztes Jahr dabei waren, die Frauen, die letztes Jahr teilgenommen haben, habt ihr davon heute noch Feedback, wie viele dabei geblieben sind und sich weiterentwickelt haben in die Richtung?
4: Nein, aktuell nicht. Ich glaube, die sind teilweise wirklich noch in diesem Lernprozess. Ähm, aus dieser ersten Phase haben wir halt dann auch gelernt, dass dieser zeitliche Rahmen, den wir ursprünglich gedacht haben, für die meisten nicht zu realisieren war. Ähm, Viele haben, glaube ich, dann einfach aus zeitlichen Gründen abgebrochen, die wir jetzt nochmal irgendwie nachfassen müssen und sagen müssen, hier, der zeitliche Faktor sollte nicht das Problem sein. Aber wie viele Zertifizierungen da jetzt rausgekommen sind, kann ich aktuell nicht sagen. Nein.
0: Bist du selber auch zertifiziert? Nein. Schade, ich hätte jetzt gern gewusst, welche App du gebaut hast.
4: Ja, <lacht> nee, ich bin, ich bin nicht zertifiziert.
0: Okay, was kann man denn nach dem ersten Programm, bis man zertifiziert ist? Wie sieht dann so eine App aus? Ist das was, was kann die schon? Wie komplex ist dann so ein Produkt, was da rauskommen kann, wenn man zertifiziert ist, Andreas?
3: Das Produkt, äh, es geht ja nach sozusagen nach like Likesladen, der da durchgespielt wird mit den Teilnehmerinnen zusammen. Und das ist tatsächlich äh, eine App, die einmal im Store abbildet, auf dem mobilen Device. Das kann jetzt ein iOS-Gerät sein oder ein android Handy. Und äh, mit, diesem, mit diesem Store, der da abgebildet wird, werden dann aus einer Excel-Datei Bilder eingelesen, zum Beispiel. Und es werden qr äh, halt mit integriert, dass man Sachen scannen kann, automatisch an das wieder angezeigt wird. Und das setzen diese Teilnehmerinnen äh, dann alles in ihrem Workshop um und sie haben sehr schnell Erfolge. Ne? Also sie sehen am ersten Tag schon, oh, das läuft ja schon, wie cool ist das denn? Und ähm, Anstatt wochenlang Code zu schreiben in, in Tripform, äh, ziehen Sie sich Ihre Objekte zusammen, äh, holen Sie sich Bausteine mit rein und können dann hinterher wirklich was vorweisen. Und das ist natürlich sehr motivierend, ja? dass Sie sehr, sehr schnell erfolgsergebnisse haben. Und das ist übrigens im Kundenprojekt genauso. Ja? Das ist das Stichwort äh, Rapid, Rapid Application Development, also schnell was umsetzen, schnell was zeigen können, innerhalb von Tagen, nicht von Wochen. Dem Kunden ein erstes Bild geben, vielleicht zusammen mit der Fachabteilung muss umsetzen, um zu sagen: Ja, genau das ist es, was ich wollte. In diese Richtung, die Maschinen wäre richtig. Und das ist der ganz, ganz große Vorteil, den wir haben. Wenn wir nutzen.
0: Absolut. Also, wenn ich mir alleine vorstelle, wir, hattest du eben beschrieben, Simona, es dauert in der Regel dann dieses, dieses Programm, an dem die Frauen teilnehmen bei Women Who Code, 14 Tage mit jeweils einem Tag mit einer Stunde Lerninhalt pro Tag oder sowas?
4: Ja, ich glaube, es ist ungefähr eine, eine Stunde pro Tag. Die können sich das selbst einteilen. Ähm, dieser, also der Leitfaden kommt vom Hersteller selbst. Ähm, da wären es wirklich 14 Tage. Es kommt auf das äh, Tagespensum natürlich an, inwieweit da jeder äh, kontinuierlich dran arbeitet. Aber wenn man sich das wirklich die Zeit nimmt, kann man das innerhalb von 14 Tagen schaffen, ähm, entsprechend äh, also im eigenen Self-Based Training das zu machen. Wir bieten selbst auch ähm, Kurse dafür an, also wir sind zertifizierter ähm, Trainingspartner für die Plattform und bieten zum Beispiel Kurse hier ähm, bei uns in Paderborn auch an, die eine Woche gehen, ähm, die das Gleiche auch ähm, bieten, wo man dann auch im Nachhinein in der Lage ist, nach dieser einen Woche die ersten Apps selber zu programmieren.
0: Ja, der Wahnsinn. Also viel mehr Werbung kann man da ja gar nicht für machen, als wir jetzt gerade innerhalb von dieser halben Stunde gemacht haben. Ähm, es ist wirklich eine tolle Sache, großartig. Ein cooles Produkt, eine coole Lösung, eine to tolle Möglichkeit, eine großartig unterstützenswerte ähm, Projektsache mit Woman Who Code. Was können wir noch da tun? Also ihr habt das letzte Wort in dieser Runde und dann kommt der Frank noch einmal dran. Und was können wir tun, also
3: ich möchte noch eine Sache einmal ergänzen. Ich finde es gerade bei so einer Plattform sehr spannend, dass man Leute in das Programmiergeschäft mit reinbringen kann, an die man sonst nicht so denkt. Also wir haben zum Beispiel vor einem Jahr eine neue Kollegin eingestellt, die eigentlich Medieninformatik studiert hat, und dann angefangen hat, auch ein paar Semester richtige Informatik zu machen. Und da genau das hochkam, Mathe, ne? das Problem, und die wir dann im Vorstellungsgespräch hatten. und mit, Sie hatte sich im Vorfeld mit dieser Plattform beschäftigt und sie sagte, ich bin mir sicher, dass ich das kann. Weil dieses Grafisch, das liegt mir. Ich kann das. Glauben Sie mir. Ja, und ich habe gesagt, okay, wir probieren es. Und das ist eine unserer Top-Entwicklerinnen mittlerweile. Das ist ja eine, die in einer normalen Informatik keine Chance gehabt hätte. Weil die einfach nicht so alles... Sie ist halt keine äh, gelernte Informatikerin, sondern eine Medieninformatikerin. Und das ist was ganz anderes, was sie da machen. Und äh, dementsprechend hat man auch als Arbeitgeber die Chance, sich in ganz anderen Bereichen umzuschauen nach potenziellen Personal. Und das ist eine echte Chance, für die, gerade für die Bündelständer, die es extrem schwer haben, überhaupt
0: noch Total. Sehr, sehr cool. Simone.
4: Ja, ähm, ich würde sagen, einfach weiter drüber sprechen, mehr drüber sprechen, das Thema thematisieren, dass Frauen in IT gut aufgehoben sind, dass, dass es tolle Werkzeuge gibt, ein spannendes Berufsumfeld äh, gibt und ähm, die, die Erfahrung unserer Entwicklerin zeigt, dass die auch einfach Spaß an dem Job haben und das ist ja ähm, denke ich, eine Sache, die extrem wichtig ist, zu zeigen, sowas kann auch Spaß machen. Das ist kein reiner Männerberuf, sondern es ist ein Beruf für alle. Und ähm, jeder, der Interesse an IT und Programmierung hat, äh, sollte sich das einfach mal anschauen.
1: Äh, hochinteressant, hochspannend, wenn jetzt, wir haben ja das Glück, dass uns doch der ein oder andere zuhört äh, und äh, die ein oder andere zuhören. Die nehmen jetzt den Telefonhörer in die Hand, rufen bei Agent Base an äh, und oder was tun die jetzt, um ganz schnell in Kontakt zu kommen und um zu sagen, hey, äh, wer kann mir noch drei Sätze dazu erzählen, dass ich mitmache?
4: Die haben alle Möglichkeiten, die sie wollen. Die können gerne den Hörer in die Hand nehmen und bei uns anrufen. Die können bei uns auf der Webseite schauen. Da steht auch äh, was über das Woman Who Code Programm. Uns über LinkedIn kontaktieren. Ich ich denke, es gibt einfach viele Möglichkeiten. Wenn, wenn Sie über die Webseite kommen, LinkedIn einfach direkt ansprechen und äh, dann gehen wir gerne zusammen den nächsten Schritt.
0: Und die Links packen wir selbstverständlich mit in die Shownotes, sowohl zu den LinkedIn-Profilen von Andreas und Simone, aber auch auf, den, auf die Hinweise für den Workshop am 7.3. und natürlich auch auf die Internetseite von der Agent Base an sich. So, da bleibt uns nicht viel mehr zu sagen, außer Tschüss. Und wenn ihr Lust habt, wieder mal zuzuhören, dann tut das sehr gerne. Wir kommen jeden Donnerstag um 10 Uhr mit einer neuen Episode Social Media Schnack und jeden Montag um 7.30 Uhr mit dem Social Media Schnack Update zum Wochenstart am Montag um 7.30 Uhr. Das Ganze dann in live Video Form auf allen Plattformen, die ihr so folgen könnt. Auch da der Hinweis, genau das zu tun. Wir sagen Danke, Danke Andreas, Danke Simone.
3: Hallo. Tschüss, Sehr gerne. nach draußen. Danke. Tschüss.
2: Bleibt gern dabei. Alles Gute. Schluss für heute beim Social Media Schnack. Alle Infos, Episoden und Mitmachende findet ihr unter www.social-media-schnack.de. Ihr habt Vorschläge, Themen, Anregungen? Meldet euch. Schreibt, ruft an. Wir freuen uns.